0: Hoy tengo el placer de presentarte a Catalina Hoffman, la primera invitada del año. Catalina es terapeuta ocupacional con especialización en estimulación cognitiva, autora de tres libros, Emprender Soñando, Cumplir Sueños con Salud, Los Secretos del Método Hoffman y Siempre Joven con el Método Hoffman. Como os podéis imaginar, Catalina es la creadora del método que lleva su nombre, el Método Hoffman, el cual ha cambiado la forma de entender el envejecimiento. Ella apuesta por el neurofitness y la idea de que necesitamos entender y ejercitar la mente al igual que ejercitamos el cuerpo. Conocí a Catalina en un rodaje con Ani Gartiburu de casualidad. Llegué en el momento idóneo justo cuando hablaba de adolescencia y sus palabras me pusieron la piel de gallina en un instante. Es un honor arrancar este año de episodios con ella que sabe tanto y que es tan bonita por dentro y por fuera. Bienvenida
1: Catalina y gracias por estar aquí. Qué linda, Ichi. Bueno, gracias a ti. Para mí el honor eres mío, es un placer, me hace muchísima ilusión, además desde que nos conocimos hubo chispita, como digo yo siempre, <ríe> me encanta. cuando hay chispita con las personas y es que para mí estar contigo hoy, vamos, me gustaría estar ahí papachándote dentro de poco lo haremos <ríe> dentro de poco, poquito,
0: cuando pase todo esto tú lo has dicho, qué bien pues nada, Catalina, yo siempre empiezo los episodios echando para atrás en el tiempo, entonces la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿dónde estaba Catalina? Un día como hoy, hace 10 <ríe> años, ¿y qué has aprendido de de
1: entonces. <risa> Madre mía de mi vida. ¿Sabes qué me pasa, Ichi? Que cuando pienso todo lo que he hecho en, en estos veintipico años, es como, ¿en serio? Cuando me hacen preguntas como la que tú me estás haciendo es cuando me reflexiono. Pues mira, vamos a calcular. Ajá. Estamos en 2021, hace diez años sería 2011,
2: uh -huh. ¿vale?
1: En 2011 yo ya llevaba, eh, pues fíjate, yo empecé emprendiendo en el 2004,
2: o sea, uh -huh. yo ya llevaba
1: ya siete años emprendiendo. Había lanzado ya en 2008 la red de franquicias de centros de día. En, eh, fíjate, en el 2000... Todavía no había creado eh, mi grupo El Holding. O sea, que mira, estoy en pleno. Pues hace, hace diez años estaba desarrollando el método Hoffman en la primera línea mía de emprendimiento que fue en Centros de Día, que se llama Vitalia Centros de Día, donde ahí lo que hacía era intentar demostrar que realmente cumplir años es que no tenía por qué ser la catástrofe que todo el mundo dice, uh -huh. ¿no? Y comenta y hace y la etiqueta. Yo quería, con mi experiencia que tenía previa en residencias, quería que hubiera un sitio, como si fuera un club, en el que tú pudieras ir los días que necesitaras, a la hora que necesitaras, en el momento que necesitaras, a hacer entrenamiento cognitivo, físico, nutrición, a realmente cuidarte, ¿no? Aprender, yo tengo un lema que es aprender a envejecer es un arte.
2: Qué bueno. Es algo que
1: nunca te enseñan ¿Es algo que te encuentras de golpe y porrazo y te lo puedes encontrar con 30? ¿Te lo puedes encontrar con 50? ¿Te lo puedes encontrar con 80? Porque cumplir años cumplimos todos, todos los años. O sea, no es algo que solo sea para la gente más mayor, ¿sabes? Entonces, en ese instante ya llevaba desarrollando unos años, pues algo que fue muy difícil de demostrar al inicio, porque claro... España es un concepto que cuando tú hablas de centro de día piensas en guardería para mayores o en aparcadero, siempre es bastante peyorativo, ¿no? Entonces yo le quise transformar la visión, ya el método Hoffman era conocido porque llevaba, yo empecé con el método antes de empezar de Italia, fíjate, en los 2000 ya empecé escribiéndolo y redactándolo y ahí me lancé a la siguiente fase de mi emprendimiento pero he estado toda mi vida haciendo emprendimientos, desarrollos, investigaciones y en ese momento estaba en la siguiente fase que era poder hacer que más gente tuviera mi conocimiento de el método y lo pudiera aplicar en, en otros sitios y en otros centros como los que fui abriendo en ese momento estaba hace 10 años.
0: <risa> ¡Qué bonito, qué bonito! Jo, todo lo que has hecho es una pasada. Sí, eh, eso me digo, digo, Dios mío, ahora empiezo. Y entonces todavía no era el 13, todavía no era no sé
1: qué. voy, sí.
0: Total, total. Porque tú creaste tu empresa Vitalia a los 26 años, si no me equivoco, sí. corrígeme si yo me equivoco.
1: Abrí, abrí el primer centro a los 26, exacto. Joder. Yo abrí, en el 2004 la empresa la creé un poquito antes y yo con el método empecé antes. O uh -huh. sea... Muy bebé, sí. muy ¿Y cómo bebé. fue
0: ese proceso de crear el centro? ¿Qué le dirías a alguien que quiera emprender, eh, pero que no se atreva por ser demasiado
1: joven o por tener muy poca experiencia? Pues mira, es una pregunta buenísima, porque es que yo he vivido, fíjate, emprendimientos de todo tipo. Desde cuando uh -huh. empecé de cero, yo siendo súper experta en cerebro, pero no sabiendo lo que es una cuenta de resultados, no sabía lo que era un plan de negocio, no tenía ni idea de marketing, de comunicación, de venta. Era absolutamente todo mi, vamos, mi intuición. Así empecé. Entonces, eh, para esas personas que no tienen conocimiento muchas áreas, ¿vale? Y tienen un poco de miedo, pero sí tienen claro que lo que tienen en su cabeza es algo distinto. Yo ahí digo, lo llamo el rojo pasión, ¿no? Tú cuando tienes algo que te hierve la sangre, que estás en la ducha y piensas en ello, que por la noche estás ideando, que realmente tú ves y la gente te dice que estás loca y que eso nunca va a poder ser, eso eso es que tienes algo, tienes la chispita emprendedora que hace falta. Uh
2: -huh. No te
1: preocupes porque no tengas conocimiento. De hecho, una de las grandes cosas, y yo creo que uno de los mejores emprendedores que yo he conocido y ha sido una de las cosas que yo más he aprendido, es que tú eres muy bueno en lo tuyo. Tienes que buscarte gente que te rodee, que sea muy bueno en lo suyo y te aporte conocimiento y valor. Total. Siempre pensamos que el emprendedor... A mí me decían, pero esto es como Gollum y el anillo, ¿no? Esto es mío. Digo, no... Yo quiero contarlo para que la gente, alguien que sepa de esto me ayude, me aporte y así es como yo lo hice. Ten en cuenta que además en los años 2000 emprender era ser marciano, uh -huh. o sea, no teníamos como ahora eh, pues, el mundo internet, los mentores, los foros, la formación. Yo veo todo lo que hay ahora que digo, wow. Uh -huh. Yo era como, era, era ese es el único que estaba ahí diciendo, pero ¿por qué no quieres un trabajo estable? <risa> Entonces, Total. Es lo que te decían, aquellos que quieren emprender, que no tengan experiencia porque sean, no porque sean jóvenes, ¿eh? porque hay gente muy joven con muchísima experiencia, sino porque nunca han hecho esto, si realmente tienen esa chispa yo les digo no te quedes con el easy y si uh -huh. lo hubiera intentado easy lo hubiera hecho te puede salir bien o te puede salir mal pero es un aprendizaje siempre sea como fuere y si eres joven tienes la oportunidad de seguir intentándolo muchos años y si eres más mayor al menos lo has intentado no entonces que eso el no tener conocimiento no sea una traba porque hay mucha gente potentísima que te puede ayudar
0: Total, qué bueno esto de pedir ayuda que a veces tanto nos cuesta y que es súper importante. Sí sí, 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 sí. Y, y con... parece que nos van a robar la idea, ¿no? Ajá, no sé? total, total. O sea que, y con lo que decías de independientemente que seas joven, que seas más mayor, eh, has mencionado ya el tema de envejecer como un arte, ¿no? Eh, ¿Cómo definirías el verbo envejecer y qué mitos o creencias culturales crees que nos limitan a la hora de crecer sanos?
1: Mucho, muchísimo. Me encanta la pregunta, Ichi. Mira, envejecer para mí uh -huh. es experiencia. Qué bueno. El sinónimo de envejecimiento es experiencia, punto. Es exactamente igual en cuanto a la edad que tengas al sexo que tengas, porque también si eres hombre, si eres mujer, me da igual. Raza, color de piel, sexo y edad, no tiene por qué ser un cliché o algo negativo en nosotros, ¿no? Entonces a mí me encantaría que la RAE pusiera que envejecimiento significa sabiduría y experiencia porque es lo que realmente te da. Uh -huh. Gracias a los años que tú has vivido y a los sitios en los que has estado por las cosas que has pasado, el expertise que tú tienes, sea de lo que fuere, no te estoy hablando de que seas un gran erudito o que te, intelectualmente hablando seas mm, un conocedor muy profundo, no, te estoy hablando de un ser humano uh
2: -huh. por
1: nombres y apellidos que te puedo asegurar que se ha vivido más cosas que tú y que yo nos va a enseñar mucho más, porque nosotros a lo mejor no lo hemos vivido o no lo vamos a vivir en la vida, ¿no? Entonces, por eso a mí la palabra anciano, uh -huh. te reconozco que no puedo con ella. Es como cuando hablan de eso, vejestorio pero ¿cómo puedes mencionar a una persona así, sabes?
2: Despectivo. Simplemente por los
1: años, súper despectivo. Entonces, uh -huh. me gustaría mucho que la sociedad, y mucho más en este país, porque nuestro país pasa en muchos, ¿eh? o prácticamente en todos, creo que eso lo conozco, pues en las tribus, o a lo mejor en países asiáticos, en algunos de ellos que he viajado mucho yo para investigar, donde cuanto más años tienes más sabio y eres a la persona a la que todo el mundo va a consultar. En nuestro país el que tú vayas degenerando, entre comillas, porque tu cuerpo va cambiando, porque puedes tener alguna pérdida de memoria o algún despiste, o escuches un poco peor, o veas un poco peor. Ya eso es una etiqueta. Uh -huh. Total a tus años. ¿Cómo que total a tus años? Si hoy en día tienes 60 y 65 años es estar en la flor de tu vida.
2: Total. Tú tienes
1: 60 años y, chi, tienes 40 años de vida por delante. Párate a pensar un momento.
0: Es, que es muchísimo tiempo. Sí, sí, sí. O sea, yo pienso en mi abuela. Yo tengo una abuela maravillosa que tiene 93 años y que se acaba de construir una casa, <risa> eh, pinta, escribe, está todo el día con el móvil, escribe un blog. O sea, Tienes
1: vida y muchos de ellos te dicen: Me miro al espejo. Y te puedo asegurar que me sorprendo porque sí me veo con las arrugas y el pelo, pero yo me siento como si tuviera 30. Y digo, bueno, es que hay mucha gente de 30 años muy mayor y hay mucha gente de 90 muy joven. Es el espíritu y el alma con la que lleves y arranques las cosas, ¿no? Eso eso es realmente envejecer. Qué interesante esto,
0: sí, sí. Porque a mí, por ejemplo, me pasa, y fíjate, a mí me queda quedado mucho, pero eh, que yo siempre pensaba que a tal edad me iba a sentir mayor. Y luego llega esa edad y me sigo sintiendo igual de niña.
1: Entonces digo, pues como sigamos así, voy a llegar a los 90. Y... Claro, ¿no? sí, sí, porque sí. ahí están los clichés. Porque es lo que tú ves o lo que te dicen. No, yo a mis años, bueno, yo a mis años, pero... Pero si es, es que los años es un número.
0: Es, un, es o sea, una
1: invención, ¿no? Es que simplemente, a ver, los años Uf. es un número porque tú naces en un determinado año y tú evidentemente vas evolucionando, tu cuerpo va cambiando desde que eres un bebito hasta que puedes tener 100 años. Pero eso es un número, eso no puede ser tu identidad. Uh
2: -huh. Eso
1: Perfecto. es como, yo soy miope. Simplemente por ser miope me van a clasificar y me decirte cómo eres miope, vete con los grupos de los miopes. O... Como eres diabético, vete, perdón, o como eres hipertenso y porque a la gente mayor les dicen como eres mayor, ya vete con los abuelitos mayores y pues no lo puedo entender. Entonces esa es mi lucha constante de decir, si tú quieres el edadismo para mí es, es algo, vamos, es que con la contra lo que hay que luchar porque uh -huh. es una manera muy importante también de no sesgar. Total, ¿No? me encanta, me encanta esto.
0: Te voy a hacer una pregunta ahora que te la habrán hecho mil veces, pero para ponernos un poco en contexto. Eh, ¿Qué es exactamente el neurofitness y
1: cuáles son sus principales beneficios? Pues mira, me encanta que me lo preguntes así, porque te voy a explicar. Una cosa es el método Hoffman, ¿vale? uh -huh. que es investigación que yo he ido muy centrada en envejecimiento, que empecé pues, desde los 20 años. Y otra cosa es el neurofitness. Son cosas complementarias pero distintas. Mm -hmm. Y creo que eres la primera persona que me los pregunta si de bien ¡Ay, qué bien! <risa> Mira, el neurofitness es un conocimiento muy profundo que yo tengo del cerebro. Yo llevo toda mi vida estudiando e investigando el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Yo quise profundizar más allá. Yo quise entender qué le pasaba al cerebro desde que estás embarazada con tu bebito dentro y ya se está gestando... ...hasta que tú ya llegas a tener pues 100 o 105 110... ...la persona más mayor que yo he conocido, 112 años... Wow. Y, ...y eso es, existe, vamos... ...o sea, evidentemente no hay muchas... ...pero mayores de 100 hay un montón, ¿eh? también te digo... ...entonces yo quise entender, vamos a ver... ...por qué cuando uno habla de cerebro... ...siempre está muy centrado o en una patología... ...desde un bebito si existe... Eh, ...ahora con los famosos trastornos de déficit de atención... X, siempre estamos hablando de cerebro con patología o estamos hablando de cerebro cuando necesitamos algo, ¿vale? Uh -huh. Normalmente no tiene que ser patología, pero ya o nos empieza a fallar, o este niño es muy nervioso, o este adolescente está muy despistado, o no hay manera de que estudie, cosas así. Y yo quería ir un paso antes de todo eso, Ichi, dije, pero vamos a ver, ¿por qué no entendemos cómo... Todo lo que tenemos aquí dentro, que está muy estudiado a nivel clínico, pero no tanto a nivel neuronal. Y ahí es donde empieza el neurofitness. ¿Qué es el neurofitness? El neurofitness es el análisis de tu cerebro en cuanto a comportamiento de estrategia de creación de rutas neuronales. ¿Qué es eso? Mira, el cerebro tiene más de 100.000 millones de neuronas, cosa que cuando lo piensas dices, wow ¿cómo es posible? En función de la experiencia que he sido viviendo de niño, el aprendizaje que he sido teniendo... Cómo te hayas ido desarrollando, tu cerebro se va conformando de una manera u otra, ya desde muy bebito, ¿vale? Tienes la ma Desde que tú naces, incluso cuando ya estás dentro del útero materno, ya se ha visto conectividad neuronal de neuronas de la madre con el bebé, que siempre se pensaba que solo era por cordón umbilical y ahora se está viendo que no es así, que también hay otra, otro tipo de conectividad. Cuando el bebito nace, como tú tienes que estimularle muchísimo hasta los cuatro años todo lo que es el estímulo externo, tocar órgano de los sentidos, no música, voz, es cuando el bebé está conformando esa parte, luego cuando de los 4 a los 16 aproximadamente es la poda neuronal que es importantísima porque es la conformación de la personalidad y en función de cómo ese niño y las vivencias que haya tenido puede estructurarse de una manera u otra, como luego en la adolescencia todavía no tienes un cerebro maduro, es que el cerebro madura a, a los 30 querida.
0: A los fíjate, 30, fíjate. A el
1: cerebro fíjate. Que la gente no se da cuenta, hasta los 30 hay mucho que trabajar. Yo trabajo con gente muy joven que, justamente, lo que queremos es que a lo mejor no han tenido una infancia lo bonita que podían o con todas las posibilidades y luego quieren ir adecuándola y tenemos tiempo porque hasta los 30 podemos seguir trabajando. Pero de los 30 no es que se acaba el mundo, de los 30 a los 40, ¿qué pasa? Ese es un periodo importantísimo para tu estructura cerebral, ¿no? Para ver de qué manera las neuronas aprenden a conectarse consigo mismas. Tú tienes el mismo número de neuronas con 4 y con 100, pero no tienes el mismo número de rutas neuronales. Y eso es lo que hace el neurofitness. Uh -huh. Yo hago un mapa de las áreas de tu cerebro, donde te digo exactamente qué zonas de tu cerebro están sanas y activas para que las podamos mantener, cuáles se pueden degenerar sin que tú te des cuenta. Pues mira, no haces suficiente deporte, no oxígenas lo suficiente, no te estás alimentando de manera adecuada. Hay cosas que pueden lesionar sin que tú sepas. Y luego la tercera pata, que esa es la reina de la fiesta, son las zonas neuronales que están sanas pero inactivas. Esas son las que yo llamo, ¿sabes qué? Bueno, las neuronas Netflix. Ajá, me encanta. ¿Por qué llamo las neuronas Netflix? Porque es la manera que todo el mundo entienda que son neuronas que están ahí pachorras, encantadas con su cañita, viendo las series sin parar, y como nunca nadie las ha espabilado, pues ahí están y no las vas a espabilar.
2: Sí, pues aquí sé.
1: viene la Hoffman y dicen... Si yo te enseño a espabilar esas neuronas, esos grupos neuronales, estoy haciendo que tu cerebro, independientemente de la edad que tengas, esto es muy importante, esté preparándose. Uh -huh. Si yo activo núcleos neuronales, estoy haciendo que el cerebro tenga plan B, plan C, plan D. Que
2: ¡Qué bueno! No tendría.
1: Entonces, por eso, en función de, las, de los años que tú tengas, la intervención es distinta. Y yo quise crear algo muy sencillo para que todo el mundo lo pudiera hacer. Entonces, ¿qué dije? Bueno, Cata, ¿cómo podemos hacer? Pues voy a crear ejercicios en función del área cerebral que tengamos que trabajar y de la función que quiero, atención, concentración, memoria, lenguaje, y me puse a desarrollar ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios, que luego lo uno con sesiones individuales, la gente que ya quiere profundizar un poquito más, pero a través solo de esos ejercicios, con que dediques 5 o 10 minutitos al día, ichi, tu cerebro va a tener una salud monumental. Qué bueno esto, ¿eh? O sea,
0: alucinante. Además, son 5 a 10 minutitos al día, que es que no es nada si lo piensas. Ahí está, ahí. ahí queda eso para que le interese que siga investigando, ¿no? Y, y hay un tema que, es, que se habla mucho de la neuroplasticidad ahora, ¿no? De la capacidad que tiene nuestra mente de transformarse. Y, y te quería preguntar, ¿hasta qué punto podemos transformar nuestras tendencias, esas acciones que nos hablan casi de forma natural, ¿no? O nuestra forma de ser. Eh, ¿Es hasta los 30, hasta los 40? Eh, ¿Hasta bueno, qué punto?
1: Mira, la... Eso es como un poco el cambio de personalidad, ¿no? Es uh -huh. decir, una persona se conforma como cuando eres pequeño, desde los 4 a los 16, tu cerebro decide por sí solo, uh -huh. no hay ayuda externa, qué rutas neuronales son las que más utilizas, por tanto, esas me las quiero quedar, y qué rutas neuronales casi no las has hecho caso, por tanto, como la palabra PODA indica, las recorto y las tiro, ¿vale? Uh -huh. A lo largo de tu experiencia eso puede cambiar, porque a lo mejor tú no has tenido la posibilidad, yo siempre le digo a los papis, por favor, dejarlas experimentar, experimentar. No forcéis. No si yo toco el piano, tú tocas el piano. Si yo juego al fútbol, tú juegas al fútbol. Dejarles experimentar porque ese cerebro necesita entender cuáles son las aptitudes y qué es lo que le gusta. Si forzamos, pues la poda puede no ser la correcta, ¿no? Pero no pasa nada porque luego se puede. El cerebro es una maravilla y como tú bien dices, a través de la neurogénesis y la neuroplasticidad cerebral, todo se puede ir cambiando. Entonces, lo más bonito es Aprender a conectar tú contigo mismo. Hay mucha gente que cambia muchísimo porque de verdad conecta con lo que le gusta, que no sabía. Fíjate. ¿Qué tendemos a hacer? Como somos los seres humanos somos muy organizados y muchas veces estructurados. Si algo se nos da bien, vamos a por eso y queremos que cada vez se nos dé mejor y el resto lo apartamos. Pero es que a lo mejor ni lo hemos intentado en nuestra vida. Entonces alguien que me dice, yo pinto fatal, se, y le digo, pero has probado. ¿Pero alguna vez de verdad te has liberado en, en tu hemisferio de derecho artístico? Ah, no, no lo he hecho nunca. Entonces, bueno, es que yo de pequeña se me daba muy mal. Digo, bueno, es que es diferente una mala experiencia a no un buen aprendizaje. Pues no también, tiene nada que claro. ver. Entonces, yo siempre que trabajo con gente o hablo con gente digo, mira, lo primero es que tenemos es que liberar ese cerebro. Necesito entender cómo va. Necesito, entonces les hago probar de todo trabajo técnicas para el desarrollar los sentidos y voy viendo y en, veo núcleos que se encienden núcleos neuronales y digo ¿tú te das cuenta que si pruebas a hacer esto a lo mejor va a cambiar todo? tu fluir, tu manera de pensar tu saturación mental incluso tus gustos Ah, pues no lo había pensado entonces eso es el kit está ahí ¿que se puede cambiar? por supuesto que sí y para eso hay que experimentar y dar libertad
2: mm. y
1: hasta que eso no lo hacemos no sabemos si estamos en la línea correcta o no, ¿no? Ahora que estamos hablando tanto de la reinvención, que hay tanta gente por esta situación del coronavirus que se ha quedado o en desempleo o tiene que reinventarse o que sus modelos de negocio ahora mismo son otros porque se tienen que transformar a nivel digital, bueno, pues no tengas un no. Ten un voy a ver, ¿vale? Sé un poco curioso en eso. Porque nos sorprende. El cerebro es apasionante, querida. O sea, es una cosa Siempre se aprende. Siempre. Mira, y esto es una cosa muy importante que yo quiero trasladar porque la gente tiene pánico escénico, ¿no? A perder memoria, a cumplir años... Digo, que sepáis que la gran maravilla del cerebro es que siempre puede mejorar porque siempre hay zonas de tu cerebro que están sanas y no están activas.
0: ¡Qué bueno esto, por favor! ¡Qué interesante <risa> saberlo! Y hablando de personalidad, eh, ¿cómo definirías la personalidad y cuál es la
1: diferencia entre personalidad e identidad? Mm, ¡Qué buena mm. pregunta! Pues mira, la personalidad, eh, hablando en ámbito del neurocientífico, uh -huh. ¿vale? y te hablo desde la neurociencia, la personalidad es justamente lo que conformas en la etapa Niñez preadolescencia, ¿vale? De los 4 a los 16 años. En función de la experiencia que has vivido, el cerebro aprende qué cosas te gustan y qué rutas se quiere quedar neuronales y cuáles quiere desechar. Eso conforma personalidad, que no siempre casa con lo que es la identidad. Y esto es muy importante. A lo largo de los años uno va descubriendo su identidad conectando con uno mismo. Que no siempre es fácil y no siempre se quiere hacer. Cuando tú tienes esa conexión contigo mismo, ahí sí que es cuando tú sabes y entiendes cuál es tu identidad. Que puede casar perfectamente con la personalidad y fantástico o puede que no tenga nada que ver. Que tú tengas una personalidad y has arrastrado desde pequeño una personalidad, una guía y conectas con tu identidad y eso va a transformarse y va a cambiar. Por eso es importante entender que a esto es a lo que todos tenemos que intentar llegar, a saber cuál es nuestra identidad conectando con nosotros mismos. ¿Vale? Entonces la identidad es lo que te da la experiencia de tus propias vivencias y el conocimiento de ti mismo, que eso es algo que muy pocos queremos afrontar, porque conocernos de verdad a uno, a uno mismo y, y es una respuesta mira, muy bonita. La gente te dice, estoy sola, yo estoy uh -huh. sola o me siento sola, y yo digo, a ver, estas son dos cosas diferentes. Tú sola no estás, o solo no estás, porque estás con la mejor compañía que puedes estar, que es contigo mismo. Ahora, si no conectamos con ese estar conmigo mismo, y no sabemos hacer eso, uh -huh. vamos a siempre tirar de lo que te rodea del exterior. Entonces, a las personas les digo, pensamiento vertical, lo primero eres tú, y después es tu entorno, no al revés la gente piensa en pensamiento horizontal todo mi entorno y luego yo y pongo un ejemplo clarísimo nosotros tendemos a querer cuidar ¿no? y en función de nuestra personalidad y de nuestro carácter y de cómo somos, pues somos más gallinas cluecas o no por ejemplo, a mí me pasa que yo soy como mucho de proteger a mi gente y a la, a la que quiero y muchas veces digo, bueno, para para yo poder cuidar a toda la gente que quiero, a quien primero tengo que cuidar es a mí. Uh -huh. Si yo no me doy ese oxígeno, si yo no me he cuidado, no voy a poder cuidar a nadie. Porque si yo no estoy bien, no voy a poder hacerlo, ¿no? Pues con la personalidad y la identidad pasa exactamente eso. Tú puedes tener un patrón de personalidad, pero busca tu identidad. Conéctate con uh -huh. ella. Porque es que es, es, ahí es que tienes plenitud.
0: Qué bonito, qué bonito, me encanta. Y, y has hablado ya de la poda mental en la, que ocurre no en la infancia a partir de los cuatro años, si no me equivoco. La adolescencia es un tema del que no se habla mucho, yo creo que hace falta que hablemos más de esto. Entonces sí. me gustaría preguntarte, que es así como te conocí, ¿qué ocurre en el cerebro en los años en los que pasamos por la adolescencia y
1: cómo conocerlo nos puede ayudar? Es, es fundamental y me encanta que hablemos de esto, porque es verdad que al adolescente se le etiqueta directamente uh -huh. ¡Buah! la edad del pavo, ¿no? Mm. Es lo que suele decir la gente. Ahora okay. a lo mejor menos, porque ahora los a, llaman millennials o los llaman centennials, yo no sé ya cuántos nomes de <risa> la han puesto, pero en nuestra época, por lo menos la mía, se, llamaba, se etiquetaba con edad del pavo. Y, y ya estás etiquetando. Y eso no puede ser. Tenemos que entender que un cerebro adolescente es un cerebro que se está conformando todavía. Y además hay una pata importantísima que te voy a explicar. En un adulto, las emociones están ligadas a la corteza cerebral. Uh
2: -huh. Es decir,
1: emoción, corteza cerebral, cerebro, pensamiento. En un adolescente todavía no está ligada la emoción a la corteza cerebral. El protagonista, en este caso la protagonista de las emociones en la adolescencia, es la amígdala, uh -huh. que es una de las primeras conformaciones cerebrales donde es un núcleo de alto impacto, es una bomba de relojería. La amígdala es de sí o no, de fuego o agua. Total. Es donde la ira, el grito o el lloro, o la alegría, efusividad... O sea, no tiene término medio. Entonces, toda emoción en un adolescente pasa por la amígdala. Uh -huh. Y si juntas eso con la neuroquímica que se produce, hormonal, que tu cerebro está lleno de todas las hormonas porque estás en pleno proceso de cambio, evidentemente son como botellas de champán agitadas que están a punto de sacar el tapor y ¡fua! Entonces, no podemos... Clasificar ni etiquetar a los adolescentes que tiene eso tiene que pasar. No. Mira, un adolescente lo primero que hay que hacer es uh -huh. no estar en, un, en una postura de superioridad. Cuando tú quieres tener un lenguaje cordial, directo y que realmente te entienda, no puedes ir a atacar a la amígdala. Si tú empiezas a hablarle más alto o empiezas a dar mandato o empiezas a gesticular directamente saca la amígdala, entonces se pone súper agresivo o se cierra en banda o te pega un respondón y, y ya la tenemos. Uh -huh. Pero si tú te pones de igual a igual, hablar en una conversación de mucho más de necesitar tu ayuda o mucho más de querer compartir o de integrarla en actividades de otra manera, eso ahí no va a atacar a amígdala, ahí va directo realmente a su procesamiento de pensamiento y si sí te está haciendo caso el adolescente de la otra manera se nubla y la amiga la reacciona vale entonces eso hay que entenderlo y eso no está conformado entonces por eso los adolescentes tienen muchas veces esas características esos caracteres también depende de la personalidad que tenga uh -huh. y de la experiencia que traiga y hay mucho muchísimo afecta entonces ahí tenemos que entender eso para la comunicación con el adolescente y la manera de interaccionar no puede ser la de un adulto no lo es. Qué importante. Ya, eso es importantísimo. Ya sí. después sí, pasan los 20 y pico ya sí, pero hasta entonces no.
0: No. y saber esto es potentísimo porque en el momento en el que lo sabes lo puedes aplicar si no ah. eh, eh, tienes la expectativa ¿no? de que los adolescentes se comporten como adultos y, y luego hay muchas decepciones y muchos enfados y conflictos innecesarios sí sí y, y hay un tema muy interesante que a mí me fascina que son las creencias limitantes ¿no? cuando creemos algo con fuerza a veces está como muy instalado en nuestro mapa mental y es difícil transformarlo ¿Crees que se pueden transformar completamente una creencia muy, muy, muy limitante que está instalada en nosotros? Y si
1: es así, ¿qué recomiendas para empezar? Mira, por supuesto que sí. El cerebro tiene bloqueos. Uh -huh. Yo lo llamo los stoppers en mis estudios, ¿no? Entonces, tú muchas veces no permites a tu cerebro realmente desarrollarse todo lo que necesitaría o podría. Uh -huh. Porque tú automáticamente te concentras en ello. A ver, tú dices, me voy a poner enfermo, me voy a poner enfermo, me voy a poner enfermo y te pones enfermo. Y no es porque, no, no, es porque tu cerebro está mandándole el mensaje a tu cuerpo de, oye, como te vas a poner enfermo, empieza a retener líquidos, empieza a comer esto, empiezan a cuidarte de esta manera que no es la que tú necesitas. Y entonces te puedes acabar poniendo enfermo. Uh -huh. Entonces, por eso digo, y al revés, esto no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder, ¿no? Nos limitamos de una manera, esto es imposible. ¿Cómo que es imposible? No hay nada imposible. Y en nuestro cerebro al revés. Entonces, ahí es permitir al cerebro a darse cuenta de que puede, ¿vale? Mm. Sacarlo de su zona de confort. Es importantísimo que yo siempre digo mirar, apuntar en un papel, coger papel y boli, escribir. La técnica, todo lo que se ha escrito se llama afianzamiento cognitivo a través de la escritura y saca el pensamiento del cerebro. Los pensamientos negativos suelen quedar además muy latentes, no te dejan dormir, te uh -huh. bloquean. Bueno, pon en un papel todo eso que crees que no puedes hacer. Ponlo. Pero además, escúpelo, vomítalo, esa sensación de ¡buah! Cuando lo tengas escrito, mira lo que has hecho y de ahí selecciona uno. Uno. de lo que Solo te pido que cojas uno. Y ese uno, que digas, esto es imposible, esto no lo voy a poder hacer, vamos a empezar a tomarle algo de cariño. No te digo que de repente empieces a estudiarlo. No, no, no. Empieza a investigar acerca de eso que has puesto, eh, lee algo, eh, indaga un poco... Y te vas a dar cuenta que tu cerebro, cuando vea que eso no es para tanto, va a decir, joder porque me estoy poniendo trabas a mí mismo y estoy todo el día limitando esta creencia. Pues igual, por ejemplo, con las fobias. Trabajo uh -huh. mucho con fobias, incluso con las adicciones. O sea, pensamos que eso no se puede. Por supuesto que sí. Es la estructura que tú tengas mental y desde fuera necesitas ayuda, evidente. Tú solo uh -huh. no lo vas a hacer, pero déjate guiar, ¿sabes?
0: Y con guía se puede, qué bueno, qué se bueno. Puede, puede. Sí, lo que decías
1: antes, ¿no? De que siempre
0: se puede aprender. Eh, hay un, Hablas de una reserva cognitiva que hay almacenada en todo cerebro. Entonces, eh, ¿cómo podemos empezar a hacer uso de esa reserva? ¿Y siempre se recomienda empezar a utilizarla aunque seas muy joven o...? Siempre, sí. siempre.
1: La activación de la reserva cognitiva es que hay dos cosas. Una, activarla y otra, ampliarla, ¿vale? Ajá. Entonces, ten en cuenta que esto es como la batería, para que la gente nos entienda la batería de un móvil, pues puedes encender el móvil y ya está encendido y ponerlo a cargar para tenerlo siempre al 100% uh -huh. y siempre que necesites, pues ese móvil va a tener recarga, pues esto pasa en nuestro cerebro, entonces la activación y la ampliación la podemos hacer desde cualquier edad, yo digo por favor os pido mínimo que sea a los 40,
2: mínimo, uh -huh. porque ahí
1: está la, la fase, el cerebro entra en una fase de consolidación y eso significa que el cerebro ya está muy bien como está, está consolidado, está sentado y no va a hacer nada más para seguir activando, porque hasta los 40 sí, de manera innata, el cerebro te pide actividad, pero a partir de los 40 no. Entonces, la única manera de generar nuevas rutas neuronales es si lo hacemos nosotros mismos, uh -huh. desde nuestra propia iniciativa, y eso no lo no cuenta nadie. Eso es algo que no se dice, porque como para el cerebro no importa, es decir, sabes que tienes que alimentarte bien, que hacer ejercicio físico y dormir, y digo, muy bien, pero si esto no está bien... Si estás nervioso, con ansiedad, triste, y eh, por mucho cuerpo 10 que tengas, un corazón que vaya como una moto, si no tienes bien tu estado emocional, uh -huh. tu entrenamiento, el resto no te sirve, ¿no? Entonces, ahí, para tú realmente hacer eso, siempre intenta cambiar hábitos con rutinas nuevas. Ese es el mayor consejo que te puedo dar. Qué bueno. Todo, Todo lo que tú veas que tu cerebro hace de manera involuntaria, uh -huh. Me despierto por la mañana, lo primero voy a un café, me ducho, me visto tal, bueno, pues ahí empieza a cambiar la rutina. Y a partir de mañana, en vez de despertarte ir directo al café, pues vas a hacer primero la ducha. ¿Cómo? Para Cambio. romper esos automatismos, ¿no? Sí. Qué bueno. Es uh -huh. un buen consejo que yo le digo a todo el mundo que empiece a hacer. Y uh -huh. salirte de tu zona de confort intelectual. Es decir, tú eh, lees muchísimo y te canta leer. Bueno, ahí estás. Haciendo algo muy bueno para tu cerebro, pero manteniéndolo, no entrenándolo. Uh -huh. Entrenar es hacer siempre algo distinto, diferente, que además te, con te genere un poco de como... Uf. ¿Sabes? Pereza, me cuesta un poco sí, sí. fuera de la zona de confort justo,
0: sí. total total. hablando de la zona de confort está siendo un año de muchísima incertidumbre bueno, vivimos en un mundo incierto mm. aunque tengamos la ilusión de lo contrario y están ocurriendo como eventos históricos con mucha frecuencia ¿no? entonces me imagino que nuestro cerebro eh, se está poniendo mucho en el modo de supervivencia, ¿qué herramientas podemos utilizar para gestionar esta incertidumbre en los tiempos que estamos viviendo? Eh, ¿qué, ¿qué nos puede
1: ayudar? con este tema? Pues mira, eh, me encanta que hables de esto porque ahora mismo nuestro cerebro está solo en la parte más primigenia, está trabajando a, en modo supervivencia. Uh -huh. Cuando hay un cambio muy drástico, cuando hay mucho estrés, cuando hay una rotura un poco de esquemas, el cerebro se piensa realmente que está en emergencia absoluta. Uh -huh. Es decir, el cerebro para lo que, pues lo que se creó inicialmente era para distinguir entre vida o muerte. Entre si tengo un león dentro y me va a comer, o si tengo un arma y voy yo detrás del león porque lo tengo que cazar para comérmelo yo, ¿no? Entonces uh -huh. eso es como está ahora, entonces se si inflama, hay inflamación cerebral, hay desconexión de esas sinapsis neuronales que te hablaba, tú notas como que te cuesta todo más, te cuesta más retener, procesar, encima tenemos que cambiar muchos hábitos, ¿no? Entonces una de las cosas primeras que tenemos que hacer es oxigenar, uh
2: -huh. es decir,
1: de verdad respirar, oxigenar no es la respiración del día normal es parar un segundo un segundo Ichi esto que acabo de hacer es una de las mejores cosas que le puedes hacer al cerebro y más si cierras los ojos uh -huh. y te hablas bonito y te dices todo está bien ¿Qué
2: bueno? ¿Vale? Uh
1: -huh. y te vas diciendo todo está bien Tú ahí le estás mandando el mensaje de que, a ver, puedo estar nervioso, puedo estar taquicárdico, puedo tener el cortisol a 2000 y la adrenalina disparada, pero no, no hay un león dentro, no me va a comer nadie. Entonces el cerebro interpreta que, vale, estás nervioso, pero permite que haya fluidez. ¿vale? Y simplemente conectando con eso, o sea, yo siempre digo, hay muchas pequeñas cosas muy potentes, el hablarte bonito cerrando los ojos y respirando, inspirando por nariz y sacando por boca, uh -huh. el ponerte la mano con el dedo índice y el corazón en el timo, justo en la zona del escote, ¿vale? Uh -huh. Tenemos el timo que es como un huesecito, como si fuera una aceituna, uh -huh. que es un control motor del sistema inmunitario y de emociones, entonces conectas directo, con el cerebro, entonces estimulas el timo así, dándote unos masajitos circulares. ¡Qué gusto esto! Sí, me acuerdo. <risas> o abriendo la mano y poniéndola así. O sea, hay pequeñas cosas que hacen eh, que tu cerebro reciba esa información. Es lo mismo que con un pensamiento negativo. O sea, estamos todo el día con un pensamiento negativo, tenemos que tener en cuenta que el cerebro no distingue de la realidad de la ficción. Entonces, si tú estás obsesionado en algo, el cerebro se cree que eso es verdad. Uh -huh. y entonces, actúa. ¿Vale? Entonces, eso para mí es como la clave fundamental.
0: Qué bueno, me encanta, me encanta esto que me cuentas. Y, y con el tema, el, pusiste una frase justo al principio del año que tiene que ver con esto que acabas de decir, ¿no? Que es: No hacemos más que dañarnos a nosotros mismos si de manera constante pensamos en lo peor de las cosas. No, ¿Qué tal, otras no. herramientas nos pueden ayudar a cambiar nuestros pensamientos? Que a veces parece que vienen
1: solos y, y no sí, los podemos no, no. cambiar. Mira, cuando tenemos. El generamos una cantidad de pensamientos diarios monumentales, uh -huh. 60, 70 70.000 al día, y de hecho un porcentaje altísimo es negativo, uh -huh. o sea que imagínate, ¿no? Entonces, en el momento que tenemos pensamientos negativos, y sobre todo que está cuando están en círculo ya como muy anclados, tenemos que hacerlo primero. En ese instante, cuando tú te viene el pensamiento negativo, escríbelo. Como te decía antes, sácalo de ahí, por favor. O sea, yo tengo lo que se llama en el cuaderno de las emociones, que son unos cuadernos, que es hoja blanca, un solo un color, Escribe tu emoción constante, que el cerebro entienda que eso va fuera, que no se queda ahí, ¿vale? Uh -huh. Entonces eso es lo primero. Lo segundo, cuando realmente estás con esa emoción, con esa sensación y ese pensamiento súper anclado, respira como te he dicho antes, ¿vale? Y en vez de decirte todo está bien y todo va a estar bien, di, dite estas dos cosas, calma uh
2: -huh. y
1: relax calma y relax, son esas dos palabras, ¿vale? Eso también va directamente a pineal, porque todo lo que es la estimulación de la glándula pineal o epífisis, cuando tú estás dándole agradecimiento y tranquilidad, también ayuda mucho al pensamiento negativo, ¿vale? Uh -huh. Y lo tercero, si ves que ninguna de estas dos cosas no funciona, vete a un espejo, uh -huh. vete a un espejo, mírate, porque no, no nos vemos. O sea, pasamos por delante, te pones un colorete, pero no. Mírate bien, uh -huh. mírate bien. Intenta forzar la sonrisa, aunque no te salga. De hecho, si no te sale, hazlo con las comisuras, con las comisuras hacia arriba. Cuando tú haces esto, de repente el cerebro dice, oye, estoy de buen rollo. Uh -huh. ¿Qué es que pasa? Y te cambia el humor radical. Aunque te veas, claro, te vas a hacer gracia a ti mismo, porque yo me he visto así muchas veces diciendo, anda, que cata Pero es... Te acabas riendo, solo por el hecho de... Pues es que son... es que la neuroquímica aquí es importantísima. Tengo que liberar, tengo que darle dopamina, tengo que darle la oxitocina, tengo que hacer que eso libere y que me dé buen rollo, ¿sabes? Y eso son cosas que hacen que también actives y vuelvas a conectar. Porque el pensamiento negativo, siempre pensar que desconecta, aísla. Mm. Por eso tienes dejas de tener ganas de hacer cosas.
0: Totalmente. Qué bueno. bueno, voy a entrar ahora en un tema un poquito más complicado, que es que aparte de la pandemia que estamos viviendo, tenemos también un poco una pandemia de salud mental. Entonces, me gustaría preguntarte que, cómo nos puede ayudar tu trabajo con problemas como, por ejemplo, la depresión
1: o Muchísimo. la ansiedad. Muchísimo. De hecho, es una de las bases del de la, trabajo... De la depresión y la ansiedad es el neurofitness, justamente por lo que hemos hablado hace un momento, ¿no? Uh -huh. Si estamos hablando en un momento de depresión, además, de en función de la fase también en la que esté, la interacción es distinta, ¿no? Pero tú en, en un momento depresivo es, tienes una desconexión neuronal muy importante, uh -huh. como el cerebro se protege, que es como lo que te pasa en un ataque de ansiedad también, ¿no? El cerebro está viendo que está en alerta absoluta, se protege y entonces hace que esas neuronas, a través de esas rutas neuronales, no lleguen a hacer sinapsis. por eso también la gente con depresión tiene como pérdida de memoria, está como más atontada, que se nota muchas veces, dice, estoy como en una nube y es justamente por eso, porque no hay actividad neuronal normal. Entonces, claro, entendiendo cómo está ese cerebro, yo he trabajado con muchísimas depresiones y de diferentes estadios y es monumental el cambio. Es impresionante porque en cuanto tú empiezas a entrenar, a entrenar, es importante y no se consigue si no eres constante, uh -huh. es decir, no me vale una persona que dice, no, yo le dedico dos horas a la semana, pues eso no es neurofitness, uh -huh. ¿vale? Eso es que tú quieres hacer una, una ficha cognitiva, te interesa hacer un ejercicio y ya está, pero eso no es entrenamiento cerebral, es que es distinto, uh -huh. aquí tenemos que ser súper constantes, hay un montón de técnicas, yo he creado muchísimas muy específicas en función del de caso y hay de lunes a domingo, de lunes a domingo, sin parar. Porque eso sí que el cerebro necesita coger ese ritmo, ¿vale? Entonces, tanto para la ansiedad, hay unas técnicas muy buenas y muy específicas que además ayudan mucho al sueño. Uh -huh. Hay un problema muy grande en depresión y ansiedad en ambos. Y también en estrés crónico de, de falta de sueño, problemas de sueño. Uh -huh. Entonces, eso es muy importante porque la fase REM del sueño para mí es crucial. No es tanto que estés mucho en fase REM pero que entres en fase REM para que se produzca un mecanismo de limpieza de proteínas nocivas, ¿no? Entonces, hay... Eso, eso sí es neurofitness, hace muchísimo, muchísimo, muchísimo bien. Muchísimo, muchísimo. Y cuando es ansiedad, ¿qué le pasa al cerebro cuando sentimos ansiedad? Siempre la, la ansiedad lleva un mecanismo, uh -huh. ¿vale? La ansiedad te, depende, si, depende del momento en el que te da la ansiedad, pero lleva a un disparo absoluto del cortisol, uh -huh. ¿vale? Brutalmente. La adrenalina está muy elevada, entonces tienes alteración del ritmo cardíaco, por eso tienes muchas veces sensación de ahogo. ¿Vale? Uh -huh. Porque por protección, para cuidar el corazón, los pulmones se cierran un poquito más y tienes esa sensación de opresión. Uh -huh. ¿Vale? Ahí, por ejemplo, trabajar con el timo es muy importante, no te llega el oxígeno bien. Enseñar unas respiraciones muy específicas, que hay una respiración, por ejemplo, de activación de la epífisis, que en los casos de ansiedad son monumentales, porque estás dando el estímulo y el oxígeno al cerebro en un momento en el que está colapsado, ¿sabes? Entonces, son es un mecanismo de muchas cosas. No te pasa una crisis de ansiedad, no es solo tengo ansiedad, no, no, no. Es que es, viene todo encadenado. Claro. Y normalmente, ¿sabes? Viene con angustia, con nervios... Entonces, si todo el proceso le enseñas al cerebro a cómo responder pues claro, tu ansiedad se pasa pff, muchísimo. Yo hago visualizaciones uh -huh. y meditaciones específicas para crisis de ansiedad.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno sí. esto! ¡Me encanta, Catalina! Y, y ya antes de irnos a las preguntas del final, la última pregunta tendría que ver con los traumas. Eh, ¿Hay algo que se pueda hacer para sí. sanar traumas que realmente están muy marcados? Sí, fíjate, eh,
1: pff, eh, maltratos... Uh -huh. eh, bueno. Imagínate los casos, dentro en estos años llevo millones de casos muy distintos, pero sí, la parte traumática en función del tipo de trauma, porque pueden ser traumas por un accidente, traumas por fallecimientos, traumas por maltratos, traumas de muchos tipos, ahí lo que hace es el cerebro encapsula la zona lesionada, entonces la encapsula porque no quiere que accedas a ella. Pero te está haciendo mucho daño, porque al estar encapsulada te está provocando que tú tengas muchos efectos secundarios de ese trauma en muchas cosas, ¿no? Entonces, no de golpe, pero sí tienes que ir poco a poco dando pie a lo que se llama la liberación de pensamientos, ¿no? En el que el propio cerebro entienda que esa cápsula es nociva, que hay que quitarla y hay que ir sacando muy poco a poco todo eso que te está haciendo daño para que la persona no sufra, entonces sí por supuesto, claro que sí, se hace se hace, es un trabajo profundo pero es muy bonito, sí. ¡Qué
0: maravilla lo que haces, de verdad! <risa> Espero que muy le llegue a bueno. mucha gente, me encanta, me encanta así que nada, Catalina, vamos ya a las preguntas del final, estas son unas preguntas que hago siempre a todos los vale. invitados para ir comparando respuestas y es muy 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 bonito, así que nada, vamos allá la primera es ¿quién te ha inspirado? especialmente a nivel profesional y ¿por qué? y ¿a quién te gustaría que entrevistas en un episodio de este podcast. Mm, qué uh -huh. bonito, ¿no? A ver, a ver, ¿quién se te me ocurre?
1: Inspira. Me, me ha inspirado mucha gente, la verdad. Uh -huh. Me ha inspirado Oprah, uh -huh. a Winfrey, muchísimo, porque ella quiso eh, de la nada hacer algo que era darle la posibilidad a la gente de comunicar y de hablar y con un perfil como ella que había vivido muchísimo ¿no? y de unas situaciones muy duras me ha inspirado mucho ella me ha inspirado mucho Steve Jobs uh -huh. sobre todo el, el no comprender de Steve Jobs cuando le despedían de sitios le decían que estaba loco y él tenía la profunda creencia que lo que estaba haciendo podía cambiar el mundo, entonces uh -huh. me ha inspirado
0: no le faltaba razón
1: <risa> Me inspiró en su momento mucho Amancio Ortega uh -huh. y fíjate, me inspiró, en, en, me marcó mucho en el momento de las Torres Gemelas, el, el impacto que tuvo en cuando pasó todas las Torres Gemelas, él estaba en plena conexión y en cuestión de segundos se dio cuenta de que tenía que estar apoyando a la gente y que la gente no iba a querer vestir de rojos, amarillos y lilas, que iba a querer vestir de grises y de negros y de, y de acompañamiento ¿no? y cómo tuvo la pericia de decir aparte del modelo de negocio que eso es una cosa aparte pero cómo se puso en los pies de esa gente decir tengo que responder ¿no? eso me, me impactó un montón uh -huh. entonces tengo como varias gente a varias personas y luego hay eh, pues médicos maravillosos como Mario Alonso Puz uh -huh. que adoro eh, pues que es una fuente de inspiración constante para mí también claro porque es una manera tan bonita de comunicar uh -huh. eh, me encanta y he tenido la suerte de dar ponencias con él en el mismo escenario que conjunto, además. Y claro, era como fascinante, lo recuerdo con mucho cariño, así que qué guay personas... Qué guay, qué guay, fenómeno. ¿Para entrevistarle a él? Bueno, para entrevistarle a él es, es una maravilla y hay gente muy bonita, ¿eh? O sea, hay gente... Una de las cosas más bonitas es que tenemos personas que además incluso, fíjate, yo buscaría gente... De campos como muy distintos, pues en el ámbito de la comunicación, por ejemplo, tengo a Mónica, que es un ser humano, o sea, Mónica Galán es una mujer, de verdad, te, te sorprende como un ser humano tan bonito, aparte de comunicar también, es tan bella persona, o sea, yo me gusta mucho, luego tienes, eh, pues tienes psicólogas maravillosas, o sea, tienes pues, a Asensio que es una mujer también maravillosa, siempre habla de positividad y habla de niños, que es muy difícil... Hay gente francamente bonita. Qué maravilla,
0: sí. qué maravilla. Me estás dando muchas ideas. <ríe> qué bien. <ríe> qué guay. Vale, la siguiente es qué asignatura añadirías en todos los colegios del
1: mundo si pudieras. Va ah, querida, por Dios. Mm. Cerebro, aprendizaje y entreno. O sea, yo sería feliz, mira, yo a los profes les enseño en Eurofitness. Digo, porque también la manera en la que el profesor tiene que entender que el niño aprende de distintas formas. Total. Y si a mí me dijeron que era borderline, cuando tenía 11, 12 años, fíjate, fíjate. Ratos, que, mi padre se acaba de morir en, hace muy poquito, porque se murió cuando yo era muy chiquitita, eh, de un infarto además bastante dramático, y, y me pasa eso, y luego delante de mi madre le dice un profesor a mi madre, delante mío, eh, que yo era borderline y que nunca iba a llegar a conseguir nada.
0: Fíjate, o sea, qué barbaridad.
1: Eh, el, todo lo que es el 3D se me daba mal. Y, y yo, o sea, y ahora lo pienso y digo, pero si es que mi, lo que me pasaba es que mi manera de aprender no es obligarme a hacer un cálculo, sino es enseñarme a través, por ejemplo, yo soy mucho de corteza auditiva, de todo a través de escuchar. Bueno, pues es que hay niños que les puede pasar eso, entonces esto tendría que ser una asignatura para que los profes estuvieran formados y los niños supieran que tienen diferentes maneras de aprender ellos mismos, es que les habría mundo, ¿sabes?
0: Totalmente, sería vamos, ojalá pronto <risa> lo pedimos desde aquí vale, siguiente es ¿qué, ¿qué experiencia pasada no querría repetir, pero que te ha cambiado tu vida para mejor?
1: Uf, he aprendido mucho, mucho de muchas cosas, mira el ser, he confiado mucho pero de una manera eh, exagerada en la gente, uh -huh. ¿vale? Es decir, eh, creo que la confianza es una cosa muy importante, pero tiene que ser bidireccional. O sea, claro. y eso es algo imprescindible. Entonces, el confiar en personas que yo siempre he pensado que todo el mundo era bueno por naturaleza. Entonces he vivido en mi burbuja happy
2: uh -huh. y había
1: pues es ahí evidentemente no todo el mundo es bueno por la naturaleza. Entonces he aprendido a base de tortas. Pero luego eh, mucha gente me decía, ¿eso te va a hacer cambiar? Digo, no, no, si yo, yo creo en el ser humano. Pero una cosa es creer en el ser humano y querer conocer a personas y otra cosa es confianza plena de abrir absolutamente todo a ellas. Y eso sí me ha cambiado. Porque ahora lo que quiero es, oye, yo confío en ti y tú confías en mí, pero tiene que haber como una demostración conjunta, ¿no? Uh -huh. Y es me ha, me ha
0: Reciprocidad, un ¿no? Un poco, sí. justo, genial, vale, fenómeno. Siguiente pregunta es cuál es el libro que más recomiendas. Uno que no se,
1: no se encuentra ya casi, uh -huh. pero que a mí me marcó la vida, claro, tiene que ver con mi mundo. Uh -huh. <risa> que se llama El cerebro se cambia a sí mismo. Ay, te... lo conozco. Uh -huh. es, es un libro que te impacta porque no te das te das cuenta en casos reales de personas que realmente han transformado todo esto que yo te digo, que ya dijo en su momento Ramón y Cajal, lo ves en realidades. Y es una pena porque no se conoce mucho, pero claro, a mí en su momento me marcó.
0: Genial, pues lo dejamos ahí apuntado para quien lo quiera. Qué bueno. Y dos más. ¿Qué tres cosas haces cada día para cuidarte?
1: Oxigenación de áreas cerebrales, es decir, mis respiraciones profundas a primera hora para tener mi cerebro perfecto. Uh -huh. Meditar a diario, que para mí es eh, fundamental. Caminar. Caminar, Ajá. pero además como aire libre, si sí puede ser aire libre, porque ejercicio me gusta hacer dos veces en semana más potente, pero lo que es que te dé el oxígeno y, y ahí es una manera también de liberar mente. Qué bueno, o sea, me qué hacer.
0: bueno, me encanta. Y ahora sí que sí, Catalina, la última pregunta que siempre hago, que es, ¿qué es para ti la satisfacción?
1: Uh, ¡Qué bonito! Pues eh, para mí la satisfacción es levantarme por las mañanas, y uh -huh. realmente sentir que todo lo que hago eh, merece mucho la pena. Que hay una persona, aunque solo sea una, que gracias a lo que día a día puedo aportarles va a mejorar, va a sentirse mejor, le va a cambiar de alguna manera la vida. Eso para mí es satisfacción plena.
0: ¡Qué bonito! Me encanta tu definición, Catalina, qué guay. Jo, pues muchísimas gracias, me encanta hablar contigo, todo lo que aportas, todo lo que cuentas es súper necesario y espero que llegue a muchas personas y que lo puedan aplicar y entrenar cada día la mente.
1: Eso, eso espero yo también sobre todo que aprendan a cuidarse que hay que aprender a cuidar el cerebro y ya con eso yo me quedo más que feliz sí, sí, sí pues mil mil
0: gracias de corazón ha sido preciosa la entrevista
2: sí, gracias
1: a ti querida, un placer
0: un placer hasta aquí ha llegado la primera conversación, el primer episodio del año con Catalina Hoffman. Espero que tú también hayas sentido esa chispita escuchándola. Ha sido un placer. Y nada, ya sabes que puedes solicitar tu sesión de coaching de prueba gratuita en itziavila.com. La semana que viene, más y mejor, mucho amor y satisfacción.